0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。根据路透社的报道，中国的经济活动在4月急剧降温，因为扩大的 COVID-19 封锁对消费、工业生产和就业造成了沉重打击，加剧了人们对第二季度经济可能萎缩的担忧。也许是看到经济差到惨不忍睹，习总一拍脑袋，想啊，这个清零看来是进行不下去了。于是啊，上海市疫情防控新闻发布会上，副市长宗明宣布。上海全市十六个区中的十五个区实现社会面清零。那习总啊，这是清零运动实在是折腾不下去了，准备厚着老脸要改持久战了。不能承认清零运动的失败，直接把清零运动变成了核酸运动。昨天呢，有网友发邮件爆料，他们那个地方啊，一年没有一个病例，但是核酸检测已经成为了日常，而且每次要花费八十元。那核酸检测已经成为了割韭菜。那好，我们废话不多说，正式进入今天的主题。那根据左媒路透社的报道，三四月，中国数十个城市实施了全面或部分封锁。那包括上海商业中心长期停工，工人和购物者被限制在家中，严重的扰乱了供应链。国家统计局 NBS 周一公布的数据就显示。四月份销售同比下降了百分之十一点一，是2020年3月以来最大的降幅，而且差于预期。那由于反病毒措施扰乱了供应链，并且导致分销陷入瘫痪。工业生产同比下降了百分之二点九，那低于预期的百分之零点四增长。那这个数字呢，是2020年2月以来的最大跌幅。那以上的数字呢？大家都听一听，当个乐就好了。中国的统计数据，连他们的李宗堂都不相信呐、啊。那其实也没有几个人相信的。但是所谓的经济学家总要混饭吃啊，明知是假的也得这研究那分析。那难道就找不到一个真实的数据吗？国内微信公众号“起朱楼宴宾客”的一篇文章给出了相对客观的分析。我们来看一看这个具体的内容。那这位博主说呀。呃，他还在体制内做市场研究的时候，就曾经问过一位著名的外资机构的经济学家，这个关于中国经济，你最喜欢看什么数据？那个外籍专家几乎脱口而出，社融数据，也就是社会融资的数据。那再问他为什么，他狡黠地说，因为这是为数不多能够高频观测的，而且难以篡改的 big data。原来呀、啊，这是一个 big data。还不会被翻译成“大数据的时代”，它指的是啊，这个数据足够宏观、足够全面，甚至能反映出中国在某一时间点上的经济面貌。所以，当社融数据在五月十三日被公诸于世时，那对于从业人员来说，无异于是平地起惊雷。那问了几个相熟的经济学者怎么看，大多的回答都是啊，情理之中，意料之外，想到差。没想到这么差，那看了很多机构对此发布的这个研究报告啊，语言大多是克制而隐忍的，更多的朋友呢，则是沉默的在朋友圈转发人民银行官方的数据发布文，因此在当下不加一句评论也是一种评论。其实啊，从这个社融数据的季节性规律来说，四月份的数据比较属于情理之中。特别是在三月放出天亮之后，从旁边的这个表格，我们也可以看出，每次融资天亮之后，下个月的数据都会出现环比大幅的下降。而在今年一季度有两个月的社融都创出新高之后，本就没有人对四月数据有太多的期待，但是没想到啊，情况会如此的糟糕。那对于新增社融规模，财新公布的一致的预期就是 2.1 万亿。那彭博公布的一致预期是 2.2 万亿，可最终的结果是 8,231 亿，还不到一半呢。而对于其中最核心的一个分项，也就是新增人民币贷款之前的一致预期，大概分布在 1.49 万亿到 1.53 万亿之间，而最终的结果是 6,454 亿。也是不到一半啊。由于对数据过多的延伸和解读可能会引来不好的结果，所以这篇文章中呢，这个作者也就也就会就事论事的去讲这些数据自身的情况。那同时啊，对那些不了解这些数据背后含义的朋友做一些基础的解释工作。那为什么涉融贷款数据是业界公认的真实数据呢？其实啊，这个原因也很简单，因为社会融资总量是一个自下而上整合的数据项，而底层的金融机构放贷、股票和这个债券发行等等数据啊，都是有迹可循的。此外呢，这个金融行业的数据在各个行业中相对而言也是最为公开透明的。再加上啊，这一系列数据按月发布已经有十余年之久，因此啊，呃，早已成为很多机构跟踪中国经济情况的重要依据。那说到这里呢，我个人就想起来李宗堂的这个克强经济指数。李克强在2007年任职辽宁省委书记时，喜欢通过这个耗电量、铁路货运量和贷款发放量三个指标分析当时辽宁省的经济状况。那这个指数呢，是三种经济指标——工业用电量新增、铁路货运量新增和银行中长期贷款新增的结合。那自从推出以后呢，受到了花旗银行在内的众多国际机构的认可。微信公众号这位博主的文章说的，实际上就是克强指数的银行中长期贷款新增指数。那一般而言呢，这个社融和贷款数据是一个略微领先于经济增长的指标，比如2008年就比这个 GDP 领先小半年触底。而2010年又比 GDP 领先两个月见顶，因此很多人，特别是机构投资者，会把这几个金融数据看作是观察中国经济接下来走向的领先指标。那不过这些年来呀、啊，随着实体经济借了太多的钱。实体赚钱的机会又没有以前那么多，因此融资对于经济拉动效应有着非常明显的边际递减，对经济情况的预示作用也没那么突出了。这位博主说得很隐晦，意思是呢，总加速式上台以来经历了各种折腾，而且现在还在折腾，把实体经济搞到崩溃的边缘，即使靠借钱也没有多大用处了。负责公布数据的人民银行也非常的配合的。又将其拆解成了这个居民住房贷款、消费贷款、这个经营贷款以及这个企业短期贷款、中长期贷款等等一系列分项。从这一系列的数据的起起伏伏中，研究者可以看到居民的行为在发生着什么样的变化，而企业又在采取哪些行动应对市场形势。例如，四月份的数据中，无论是居民户房贷、非住房消费贷，还是经营贷，均出现了负增长。其中，个人按揭贷款更是出现了历史上第二次净偿还。那作者说的还是非常克制的，实际上就是啊，这个中国还贷款的超过了借贷的。那这个情况的严重程度，不用我多说，大家也都明白。那这不但反映出居民的购房和消费意愿大幅下滑，还反映出了大多数属于服务行业的个人工商户、小微企业主正遭受明显的负面冲击。三月的天量融资背后，住户的中长期贷款和短期贷款就已经出现了同比百分之二十以上的这个下滑，而到了这个月，就直接出现了断头闸。而对于企业端，大家更多看到的是所谓的信贷结构。那一般来说呀，在企业的信贷结构中，中长期贷款比短期贷款更重要，因为中长期贷款意味着企业借来用于扩张生产和资本开支的钱，而短期贷款更可能是为了维持现金流，为了活命。而在四月份的数据，信贷结构出现了非常明显的恶化。短期贷款新增八千零八十九亿元，同比只减少了百分之二点五，而中长期贷款新增两千六百五十二亿元，同比下降了百分之六十，与二零二零年同期相比也下滑了百分之五十之多。这是什么意思呢？二零二零年是疫情刚刚开始那年，当时所有人还在恐惧中，而今年的同期数据比最坏的那个时候又缩水了百分之五十。那更令人深思的是，央行的记者这个在文中还特别的解释到，一月到四月企业贷款利率为百分之四点三九，同比下降了百分之零点二五个百分点，那保持在有统计数据以来这个低位。那央妈的初衷当然是为了说金融机构很好的贯彻了政府对于降低小微企业贷款利率的要求啊，但从侧面反映出另外一个问题，那就是利率这么低，大家还是不愿意借钱。以上是这位博主文章的主要内容，我把一些晦涩难懂的部分呢略作修改，也加入了我个人的一些解释。这就是中国目前所处的一个形势，相信习总看到内部数据啊，只会比我们看到的更差。再加上即将到来的这个粮食危机，真是福无双至，祸不单行啊！也许啊，这个时候习总认为压力测试应该差不多了，总要给大家留一口气儿活着呀。那中国人只要有口饭吃就会歌功颂德。与此同时呢，今天也有来自这个《环球时报》的另外一条消息：， 2 0 2 2年第十期《求是》杂志刊发国家卫健委党组书记、主任马晓伟的署名文章《坚定不移贯彻动态清零总方针，坚决巩固疫情防控重大战略成果》。文章称，完善常态化监测机制，省会和千万级人口以上城市建立步行十五分钟核酸检测采样圈，每周定期检测重点人群，加大检测频次。此外，进一步提升核酸检测能力，以可移动检测力量为重点。加强公共检测实验室、城市检测基地、第三方实验室建设，在采样人员调配上尽量不要挤占日常医疗资源。医疗机构的检测能力主要保障日常疾病诊疗、收治、隔离能力再加强，提前规划准备定点医院和亚定点医院、永久性方舱医院、集中隔离点，把防控的人力、物资资源配足配齐。确保一旦发生疫情，迅速启动，什么意思呢？这中共党八股啊，竟整一些似是而非的新名词。什么是动态清零啊？就是无法清零了，与病毒共存。那如果清零运动现在成功了，还有必要规划准备永久性方舱医院吗？那昨天有位网友发来邮件爆料说，他是位于大陆浙江宁波慈溪的一位翻墙网民。他们地区啊，一年来没有一例阳性，但是无脑的当地政府要求他们天天做核酸，一个镇上就有五十多个检测点，宁波大大小小的镇和街道加起来有将近两百个，这还不包括各大医院。政府要求他们天天做核酸，都是自费的，他们赚的钱不多，都用在了做核酸上了。啊，有些地方啊，一次要八十，不用排队。各种核酸经济，不做核酸不让坐公交车，不让接送小孩不让进入菜市场、商场这个餐馆就是说核酸和空气、水一样，变成了他们生活的必需品。那这位网友希望我能简单的报道一下，这样可能他们那边的领导会被批判，然后呢，他们能够这个缓一口气。真的天天做核酸，到哪里都要扫二维码，劳民伤财。那目前呢？无论是银行、交警队、税务局、工商局、各大政府，还有餐馆、商场、学校，连接送小孩都要出示手机扫码和四十八小时内的核酸证明，到任何地方都要给管理员人员看，就是说一天要扫码好几十次。很难想象，在二十一世纪会有如此荒唐的政府。不仅中央荒唐，全国各地的大小政府公务员都荒唐。那虽然呢，我报道了这位网友的爆料，但是可能啊，还是要让他失望了。因为从目前的实际情况来看，核酸检测似乎成为了清零失败以后的另外一场运动。通过刚才卫健委主任的文章，我们就可以得出结论了。实际上，这背后都是巨大的利益。习总一拍脑袋，就是下面赚钱的好机会。那根据第一财经今天发出的微博，近两年疫情在国内反复，核酸检测人员和频次持续增长，市场规模已经超过了一百亿元。国家卫生健康委员会对外公布的数据显示，新冠肺炎疫情发生以来。中国已累计进行核酸检测 92.14 亿人次。截止到今年三月底，中国开展核酸检测的医疗卫生机构达到了 1.25 万家，那从事核酸检测技术人员达到了 14.47 万人。数据显示， 2 0 2 1年新增医学检测相关机构437家。年度增速高达百分之二十五点一，为历年最高。核酸检测呀，已经形成了这个利益链，这就是残酷的现实。中国人只有站起来反抗，已经别无他法了。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。